0: Le Polymath avec Bruno Laberge. Quand on est tout petit, pour apprendre à jouer et à s'amuser avec les autres, rien de tel que les parties de cache-cache entre amis, à la maison ou au parc. La cache-cache est un jeu durant lequel il faut rivaliser d'esquive, d'adresse et de ruse pour éviter une confrontation. Pour commencer une partie de cache-cache, il faut tout d'abord délimiter un espace de jeu. Ensuite, il faut désigner un chercheur qui aura pour rôle de trouver les autres joueurs. Le chercheur compte jusqu'à 10 et pendant ce temps, les autres joueurs doivent aller se cacher. Lorsque le décompte est terminé, le chercheur doit essayer de trouver les autres joueurs. Et quand il en trouve un, il doit alors crier « Trouver! » puis le nom du joueur en question. Lorsqu'on est tout petit, perdre à la cache-cache n'est pas agréable, soit. Mais au final, ce n'est qu'un simple jeu. Mais quand on est un espion, perdre à la cache-cache peut avoir des conséquences plutôt tragiques. Au Polymath, cette semaine, les boîtes aux lettres mortes. Oh, J'aimerais ça, que tu ne saches pas, tout de moi, tu me quitte à Dans le monde de l'espionnage, on ne fait rien comme tout le monde. Pas de 9 à 5, pas de stylo BIC, ni de réunion dans une salle ou de documents envoyés par fax ou par courriel. Parce que, un espion, ça peut être en service 24 heures sur 24 et ça utilise des méthodes pour ne pas être vu et transmettre des informations de façon discrète, voire même secrète. L'espionnage est une activité qui est généralement menée pour le compte d'un gouvernement, afin d'obtenir des informations politiques ou militaires, d'où les méthodes utilisées. L'objectif d'une personne qui fait de l'espionnage est d'apprendre les secrets de l'ennemi. Et ces secrets, l'espion les prend illégalement à l'ennemi. On comprend bien que l'ennemi ne veut pas divulguer ses secrets. Ensuite, le gouvernement espion peut prendre des mesures proactives à l'égard de cet ennemi politique. Mais c'est un jeu qui se joue à deux. Car le contre-espionnage est le fait de recueillir de l'information ainsi que les activités menées pour se protéger contre l'espionnage, les autres activités de renseignement, le sabotage ou les assassinats menés par ou au nom de gouvernements étrangers ou d'éléments d'organisation étrangère de personnes ou d'activités terroristes internationales. En matière d'espionnage, la liaison qu'entretient le centre avec ses agents sur le terrain a tout autant d'importance que le recrutement des sources ou la collecte d'informations. Cette liaison est vitale pour que l'espion puisse transmettre du renseignement à temps à son destinataire, sinon l'information perd de son utilité. Ça sert aussi à faire parvenir des instructions aux agents. Ça va dans les deux sens. La liaison avec le centre est toutefois l'une des principales vulnérabilités d'un agent de terrain. C'est souvent en repérant, puis en exploitant les communications d'un agent avec sa centrale, que le contre-espionnage est en mesure de remonter les réseaux opérant sur son territoire. Une liaison fiable est donc particulièrement délicate à organiser, car elle doit préserver le secret sur la nature, l'origine et le destinataire du renseignement afin de ne pas être détecté et utilisé par les services ennemis. La mise en place d'un dispositif de liaison prend en compte de nombreux paramètres. L'état des technologies disponibles, le degré d'agressivité du contre-espionnage dans la zone d'opération, voire la préférence ou la psychologie des agents. Elle combine l'utilisation de plusieurs catégories d'outils, les réseaux de communication grand public, des moyens radioélectriques ou électroniques spécifiques, des rencontres directes ou encore la mise en place d'un dispositif de boîte aux lettres. La boîte aux lettres morte est une cache géographiquement située en un endroit précis, connue en principe de seulement deux personnes. Celui qui espionne et le correspondant chargé de faire parvenir l'information à ses chefs. Si l'un des deux est capturé, il sera interrogé, gardé à vue, parfois même torturé et arbitrairement emprisonné. Il est donc impératif que les deux complices limitent leur rencontre et leur rapport direct au strict minimum. Pour ce faire, ils communiquent en déposant des messages, des microfilms, des objets ou de l'argent dans les caches sûres et peu susceptibles d'être découvertes. Le choix du lieu et la forme des boîtes aux lettres mortes proviennent d'une des indispensables qualités de l'agent secret, son imagination. Le système de boîtes aux lettres a un intérêt tout particulier. Il permet l'échange d'informations ou de documents en limitant les contacts entre les agents. Dans le jargon français de l'espionnage, on distingue deux types de boîtes aux lettres. Les boîtes aux lettres vivantes sont celles qui impliquent l'intervention d'une personne humaine servant de relais dans la chaîne de transmission des renseignements. Par exemple, un barbier qui remet secrètement un document à l'agent pendant que celui-ci se fait couper les cheveux. Et les boîtes aux lettres mortes, qui impliquent l'intervention de seulement deux personnes celui qui envoie et celui qui reçoit. Les boîtes aux lettres mortes, donc, désignent une cachette où un agent ou une source dépose un message qui est ensuite retiré par un autre maillon de la chaîne de transmission. Chez les Soviétiques, particulièrement friands de ce moyen de liaison, on l'appelle Dubok, qui veut dire « petite chaîne », ou taïnik, qui veut dire « cachette ». Les Anglais emploient pour leur part le terme « dead drop mail », ou « chute de lettres mortes ». Les règles d'utilisation des boîtes aux lettres sont préalablement définies entre la centrale et l'agent de terrain. On identifie d'abord des emplacements comme le creux d'un arbre, une consigne de gare ou une adresse intermédiaire tenue par un complice. Ensuite, on se met d'accord sur les moyens de dissimuler les messages. Une pierre creuse, un tube de dentifrice vide, un paquet froissé de cigarettes ou tout autre objet modifié mais qui paraît anodin. L'emplacement de la boîte doit généralement être un endroit calme où il y a peu de passage. Mieux vaut qu'il ne soit pas situé au milieu d'un terrain vague où il est possible d'être vu et photographié avec un puissant matériel optique. Les cimetières se prêtent très bien à la cache de boîtes aux lettres mortes. Si le cimetière est assez grand, les nombreuses croix, caveaux de famille... Et petites chapelles qui s'y trouvent forment une épaisse forêt grise, empêchant d'éventuels observateurs de vous voir de loin. Une fois que l'espion a repéré le cimetière idéal, il lui suffit de choisir le caveau ou la tombe d'un vieil oncle défunt. Le choix ne manque pas, pourvu que l'emplacement ne se trouve pas à proximité d'une entrée ou d'une allée principale très passante. L'espion doit aussi choisir un caveau ou une tombe qui semble abandonnée pour éviter que la vraie famille vienne visiter le défunt et tombe malencontreusement sur la boîte aux lettres. La cache idéale est une pierre cassée ou décelée. Celle-ci ne manque pas dans les cimetières. Les cimetières présentent deux autres avantages. Premièrement, les cimetières sont nombreux et souvent vastes et on en trouve dans de nombreux pays. Deuxièmement, les visiteurs qui y circulent ne prêtent pas attention aux allées et venues, puisqu'ils n'habitent pas là. Et aussi, un cimetière possède les conditions idéales pour l'installation des boîtes aux lettres. Le calme et la discrétion pour travailler, deux choses que les services de renseignement affectionnent particulièrement. La pierre décelée dans un mur est un autre grand classique, pour autant que celle-ci ne se trouve pas à hauteur des mains d'un enfant. Mais pour être certain que des passants ou des enfants ne puissent tomber par hasard sur leur colis, les espions redoublent parfois d'imagination. Une grosse pierre placée sous l'eau dans un ruisseau est une excellente cache, en autant que le colis ou la lettre est dans un contenant robuste. Et, et étanche. Se rendre à une boîte aux lettres mortes représente toujours un risque. C'est pourquoi la visite est toujours précédée d'un parcours de sécurité. L'agent traitant et son espion conviennent ensemble de signes qui permettent de prévenir qu'il y a quelque chose à récupérer dans la boîte aux lettres. Ces signes sont souvent visibles mais n'attirent pas l'attention. Ça peut être une croix, une marque à la craie ou un graffiti dessiné sur un arbre ou un mur, par exemple. Le signe peut aussi être une simple petite pastille de couleur, de la taille d'un confetti. Pour plus d'originalité, ça peut être aussi des fleurs sur un balcon ou une chandelle allumée près d'une fenêtre. Il n'est pas nécessaire que ce signal visuel soit de grande taille, puisque ceux qui le cherchent sont censés savoir exactement où se qu il se trouve. Quoi qu'il en soit, les espions n'utilisent jamais de moyens indélébiles pour ne pas engendrer la confusion lors des livraisons suivantes. Le marquage et la boîte aux lettres ne sont pas nécessairement situés à proximité l'un de l'autre. Un bouquet de fleurs à une adresse sur l'avenue royale à Québec peut fort bien signifier qu'il y a un message dans une tombe du cimetière Saint-Charles. Le fait de mettre une certaine distance entre le marquage et la boîte aux lettres permet aussi, durant le trajet, de repérer d'éventuelles filatures. Le système des marques prévenant que la boîte aux lettres contient quelque chose implique que l'agent traitant et l'espion se débrouillent pour passer régulièrement à proximité du lieu convenu de marquage. C'est pourquoi, tout comme le lieu de la boîte aux lettres, cet endroit doit être choisi pour ne pas que l'agent et l'espion soient surpris en train de faire la marque ou de l'effacer. Les grandes artères urbaines, qui sont souvent largement pourvues de caméras de surveillance, sont donc à éviter. Tout doit donc être analysé minutieusement afin de ne pas être péré. You nous disions, il y a aussi les boîtes aux lettres vivantes. Ces boîtes aux lettres se sont surtout imposées durant la Seconde Guerre mondiale, dans les combats de la Résistance. Mais elle n'est plus vraiment utilisée en raison des risques qu'elles présente. Quant aux boîtes aux lettres mortes, elles ont représenté le quotidien des agents des deux camps ennemis durant les années de la guerre froide. Au fil des ans, l'usage des boîtes aux lettres s'est progressivement entremêlé avec des technologies de communication toujours plus performantes en particulier des technologies de transmission sans fil, déclinées dans le monde du renseignement sous le sigle de SRAC, ou Short-Range Agent Communications. Aujourd'hui, les techniques se sont encore modernisées, notamment grâce au Wi-Fi. En 2006, les services secrets russes ont découvert à Moscou, installé dans une fausse pierre, un système miniaturisé permettant de capter des émissions de courte portée qu'un contact peut envoyer en passant à proximité. Une véritable boîte aux lettres morte, sans fil. Comme quoi, les avancées technologiques peuvent être utilisées à toutes les sauces. L'histoire de l'espionnage et du contre-espionnage nous rapporte de nombreux exemples de boîtes aux lettres mortes, un accessoire incontournable du monde du renseignement. Ce jeu de cache-cache entre espions et agents, et contre-espions, et contre-agents, se joue selon les mêmes règles que le jeu de cache-cache qu'on jouait nous-mêmes quand on était petit. Par contre, dans le monde du renseignement, perdre une partie de cache-cache veut généralement dire que le perdant n'aura jamais l'occasion de jouer une autre partie de Cache-Cache. Si vous voyez ce que je veux dire. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash le polymath. Merci tout le monde. Le Polymat est une production de CKIA-FM. Suivez-nous sur le web à lepolymat.ca ou sur Facebook à Le Polymat avec Bruno Laberge. Vous pouvez nous écouter en direct tous les dimanches à 11h au ckiafm.org ou en tout temps sur votre plateforme de balado favorite.